0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Hoje, uma live cast sobre o Atlético. Estamos com a Carol Leandro, aparentemente, né? Porque ela está com a fantasia ali de Hulk. Até cinco minutos era Carol, apareceu ali. Né? Estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, e o Fred Ribeiro, setorista do GE. Globo. A Raquel Guarino está cuidando dessa live e a gente vai falar muito sobre a vitória do Atlético fora de casa, sobre o Aliança em Lima, no Peru, que deixa o Atlético muito perto da classificação para a próxima fase. A Carol representa a torcida atleticana aqui no podcast, tem essa responsa, né, de representar a massa do Galo, o Henrique, o Fred e eu fazemos parte do grupo de jornalistas da Globo, estamos aqui para bater um papo sobre o Galo, com informações e também opiniões. Tenho perguntas para fazer, né, sobre como foi a atuação do Atlético contra o Aliança, como fica a situação na tabela de classificação, como volta o Cudê, né, Tava sob pressão, o Atlético ganhou do Cruzeiro, agora ganha também da, do Aliança. O Atlético viveu sob pressão nas últimas partidas, mesmo assim se deu bem. E vamos falar do Brasileirão, próximo compromisso do Galo, é contra o Bragantino Massa Bruta. O jogo vai ser no sábado no Mineirão. E o Galo já está de olho em Botafogo, Palmeiras, os times que estão acima dele na tabela de classificação. Antes, um alô geral. Só para todo mundo desmutar o microfone aí, Fred, Henrique, Carol, tudo bem?
1: Bora! Desmutado! Ótimo!
0: <risos> Ô, gente, são aqueles verbos que apareceram aí da pandemia, né? Mutar, desmutar, né? Olha só, o Atlético venceu a Aliança Lima né, por 1 a 0 Acabou aquele momento de maior pressão que o time vivia em várias partidas seguidas? Esse jogo tem que ganhar, o seguinte tem que ganhar e o outro é obrigação ganhar por causa da conta.
1: Como é que é, Henrique? Tudo bem, pessoal. Bom, acabou porque não precisa ganhar mais o último jogo né, para se classificar, pode até perder por um gol de diferença, então a pressão maior passou. A classificação está bem encaminhada, não está definida, ele vai à Assunção na última rodada, é, ainda precisando, pelo menos, de uma derrota simples né, para seguir adiante. O Libertar, evidentemente, vai acreditando né, que pode vencer por dois ou mais gols de diferença mas, sem dúvida, o Galo conseguiu uma grande recuperação. né? Depois, as duas derrotas nas duas primeiras rodadas são três vitórias seguidas. É, a gente pode discutir se nesse jogo de Lima teve uma atuação tão grande, mas pela situação de dificuldade, pelo momento decisivo dentro do grupo, inclusive para o Alianza, o né? Alianza ficou fora com essa derrota para o Atlético, o importante era pontuar, era ganhar o jogo, era voltar com esses pontos na bagagem, e acho que o Galo mostrou argumentos para isso, defensivamente, conseguiu um bom controle da partida, teve posse, não se é, desequilibrou psicologicamente num jogo contra um adversário que cometeu muitas faltas, que teve muita pressão da torcida a favor, né? A torcida do Alianza Lima vê o time vivendo um grande momento, o time é campeão peruano, é líder do atual campeonato, é, tinha voltado a vencer na Libertadores, algo que não acontecia há muito tempo, né? Quando ganhou do Libertar lá no Paraguai. Então o Atlético conseguiu lidar com todas essas dificuldades e ainda assim ser eficiente. É, o gol sai de um contra-ataque muito bem montado, muito bem construído, com as principais peças ofensivas participando. Pavon uh, passando ao Paulinho, que serviu o Hulk, que fez um dos gols mais fáceis dele com a camisa do Galo. Né? Já estava ali completamente batido o, o goleiro Campos. Enfim, eu acho que o Galo uh, teve um momento de instabilidade e susto que foi no pênalti. Um pênalti desnecessário de um jogador que, em momentos delicados, às vezes oscila, que é o Nathan Silva, que pode estar, inclusive, deixando o Atlético. Mas fora isso, eu acho que foi um jogo bem controlado, com pouco trabalho do Everson, pouca criação também, acho que poderia ter feito mais gols do time do Atlético, mas na segunda vitória seguida, eu já tinha ficado com essa sensação no Clássico, o Galo faz para o gasto, controla bem o jogo, tem eficiência para vencer e fica com a vitória que era o mais importante nesse contexto de grupo, Rogério.
0: Olha, o Furacão, que também está no grupo, venceu também, está com 10 pontos, lidera, o Galo está com 9 pontos, o Galo perdeu os dois primeiros jogos, depois ganhou os três seguintes. É como aquele carro que viu todo mundo largar, ele largou do boxe, corrida de recuperação, já está na segunda posição. Agora vai pegar o Libertar lá no Paraguai, Libertar que ganhou do Atlético em Belo Horizonte, então não dá para ficar tranquilo de tudo, né? como disse o Henrique, o Libertar vai acreditar, para o Atlético tentar garantir aí a primeira colocação no grupo, é possível. No mínimo, no mínimo o Galo garante, pelo menos, no mínimo, o que o torcedor do Galo, é claro, vai achar pouco, um terceiro lugar que vai garantir o Galo brigando pela Sul-Americana, né? Mas é claro que o torcedor do Galo quer uma das duas vagas, de preferência a primeira, para seguir em frente na Libertadores, que é a principal competição do continente. O que você achou do jogo, Carol? Vou começar aí com você aí. É, esse papo sobre o jogo. Foi tranquilo? Você passou uma noite tranquila? Ou roeu as unhas? Mostra as unhas aí, Carol, para saber se você <risos> passou o um jogo de boa.
2: A câmera nem foca, não tem é, unha é. nenhuma mais. Foi no sofrimento. Foi, foi do jeito que o Atlético está acostumado, porque esses momentos que o Galo é, deu uma vacilada, como foi o lance do pênalti, são momentos que deixam a gente muito, muito nervosa. Mas o Galo conseguiu aquilo que que precisava a gente vem falando isso podcast após podcast né o galo está fazendo o que precisa ó tá fazendo... oh, precisava de vencer hoje venceu e no grupo da Libertadores o galo precisava vencer desde da estreia e como derrapou no início foi jogando a responsabilidade para os próximos jogos eles foram ficando maiores do que deveria é... aquele jogo contra o Libertad custou muito caro né era para a gente estar tá falando de briga pela liderança agora mas o Galo conseguiu se recuperar. E esse poder psicológico é uma coisa que eu, que eu valorizo. O Galo continua com alguns defeitos pontuais, né? Perde, ah, perde uns gols, que Paulinho e Johan ontem perderam dois gols. Que é, coisa de infartar o Atlético. Mas a gente conseguiu fazer o gol. Três pontos vieram para nossa conta. E o Libertar, que é o adversário da próxima rodada, vendo um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense. É, eu assisti esse jogo antes, né? fiz de pré-jogo, eu fiz, eu fiz é, é, essa, é, esse relaxamento, né? Eu vou assistir o, o outro jogo e ver qual vai ser a situação que o galo vai, o galo já vai entrar em campo sabendo. e a situação é um libertar que joga bem, quando joga muito recuado e joga aproveitando espaços. contra o galo ele não vai ter essa opção e o galo tira um pouco desse peso e transporta esse peso para o adversário. do nosso lado o Hulk, mais uma vez, foi decisivo. A dupla com o Paulinho, mais uma vez, funcionou. E esse trio, Pavon, Paulinho e Hulk, vem bem decidindo os jogos. E eu, eu coloco como muito esperançoso muito esperançoso o futuro atleticano por causa deles. Porque mesmo quando a situação está difícil, a gente tem neles a esperança. A única coisa que emocionalmente ainda me preocupa é a questão da vantagem, né? A vantagem que a gente tinha contra o Corinthians era muito grande. E em momentos de vantagem, a gente deu uma escorregada. Então, eu espero que o Galo entre para esse último jogo. Sabendo que tem a vantagem, mas que pode sair de lá com a vitória. Não precisa sentar nessa vantagem, esperar essa vantagem é, ser efetivada. Mas o meu modo, eu acredito, ainda está ativado. E eu sigo acreditando no Galo. Ontem foi, foi jogo de Libertadores, Rogério. Não dá para ter jogo fácil na Libertadores. Os times brasileiros, como só vem dando time brasileiro, a gente criou uma ideia de que a Libertadores é, é a Copa do Brasil, é só de brasileiro, mas não é. Tem muito futebol fora daqui também. Viagens longas, pressão de torcida adversária. Ontem o campo também é muito ruim. Então, o Galo conseguiu passar por tudo isso. E a classificação é o que a gente... Mira de objetivo no grupo. E agora o Galo está muito mais perto disso do que já esteve antes.
0: Você falou muito bem. Libertadores é mole, não. É como um brasileirão, porque tem muito time brasileiro, só os melhores brasileiros, né? no momento. Tem os argentinos, os melhores argentinos. Tem altitude e tem os estádios tipo Alçapão. Né? Ontem estava cheio. O Aliança Lima tem tradição histórica. Participou muitas vezes de Libertadores e tentou com base numa grande torcida, é, fazer essa pressão para cima do galo. Ô Fred, o Hulk... Estava vendo o GE Globo sempre reportagens interessantes. Outro dia vi você fazendo conta aí do, do chute do Hulk, 130 km por hora contra o Cruzeiro, um segundo da bola para a linha do gol, achei muito interessante. Agora, em relação ao Hulk, números do Hulk, ele chega a 20 gols já na temporada, né? A gente não está nem no meio do ano, já tem 20 gols do Hulk, fora os 15 historicamente, desde que ele chegou para o Galo, né, na Libertadores, né, Fred?
3: Pois é, Rogério, eu treinei minhas aulas de física no, <risos> no médio. É, assim, falar do Hulk, é, deixa eu ver numa olhada, ele sempre rende pauta porque ele der as estatísticas, né, sempre o artilheiro do, do Atlético desde 2021. Ele tem 20 gols em 31 jogos, se eu não tô enganado, é o artilheiro do Galo, e agora é o máximo artilheiro do Atlético também nos gols internacionais. Já era da Libertadores quando ele ultrapassou o jogo, que tinha 11 ele fez 12, agora tem 15, igualou o Guilherme Alves entre os, os gols internacionais oficiais do Galo. Segunda partida consecutiva com o Atlético vence de 1 a 0 com o um gol do Hulk. É, um gol com menos dificuldade do que foi contra o Cruzeiro, né? O Henrique diz que talvez tenha sido o gol mais fácil dele pelo Atlético. Mas super decisivo, né? impressionante como é que o Hulk uhum. vai galgando degraus nesses recordes estatísticos pelo Atlético. E, Já foi né? difícil,
0: né? É, jogou com febre, já fez tanto gol difícil, né? então de vez em quando tem que chegar uma mastigada também,
3: né? É, ainda <risos> revelou, né? o Henrique disse, revelou depois na, na, na coletiva de imprensa que ele deu ao lado do CUDE, que estava no estado febril, é jogo atrás de jogo, viagem, uhum. mudança de temperatura, o CUDE se protege sempre com o dele, mas os Sim. jogadores não têm essa, essa condição e o Hulk falou que jogou no estado febril, mas que superou essa diversidade também para ajudar o Atlético nessa vitória importante.
0: E o vai Cudeia ter tempo para deu... recuperar, né? Porque ele não joga no fim de semana, né? Daqui a pouco a
1: gente vai falar mais... A tá suspenso.
0: Sobre...
1: Gantinho, é, né? O Cudê não deu chance, né, Rogério? Para nenhuma polêmica, depois daquele jogo contra o Corinthians há uma semana, é, em que ele poupou jogadores. Nos dois últimos jogos importantes, ele levou todo mundo, usou todo mundo. Hulk, com febre, foi para o campo, jogou, decidiu. Né? Aliás, falando um pouquinho mais sobre jogadores que atuaram nesse jogo de, de Lima... Fux foi a escolha na direita, a gente já falava na segunda-feira a possibilidade, na edição do podcast de segunda, a gente falava sobre essa chance. Muita gente Mas eu fiquei imaginado. surpreso, né?
0: Surpreso eu não com o no banco?
1: Eu não fiquei muito, porque quando o Saravia tava estava fora machucado, Fux foi utilizado ali e jogou bem, né? Ele te dá um, um suporte defensivo melhor, o Cudê até falou também uhum. da questão da estatura, ele agrega isso... usou né?
3: essa, esse esquema com a tua aliança, né, em BH? Isso, isso, linha,
1: isso foi é utilizado difícil, né, tá, naquele é. bom jogo. Isso mesmo, Fred. É. Mas então mas assim, uma desanimada em quem...
0: É, é Cara do ofício, né? O cara, pô, viria a terceira opção é, agora.
1: Mas o Sarabia tem que entender também que ele é um lateral bem Já mais ofensivo, titular. né? Ele é. tem uma característica que talvez não seja o que o time precisa agora. A gente falava da possibilidade de o Saravia jogar e bater posição com o Pavon, que é um ponta. É um cara que joga bem aberto, que tem esse jogo mais agudo na frente. O Saravia gosta de apoiar. Então, se você não encaixa bem isso a coisa eles ficam sobrepondo posição por ali. Com o Fux, esse encaixe é mais natural, o Pavão precisa voltar menos, porque tem mais proteção por ali. Eu até acho que o Bruno Fux, nesse jogo contra o Aliança ele avançou mais do que nos outros jogos, que ele atuou como esse defensor pelo lado direito, talvez se sentindo mais solto, entendendo melhor a posição, e ficou mais clara a linha de quatro. Antes eu tinha até dúvida, se no momento defensivo o Pavão não seria o cara fechar o corredor pela direita e o Fux fecharia como um terceiro zagueiro. Ontem ficou muito claro que O Fux fica como um terceiro na saída de bola, mas quando o time está sem bola, ele fecha o lado direito como um lateral. Pelo menos para o jogo de ontem isso ficou claro. E um outro ponto que eu queria levantar Guilherme Arana. Né? Excelente vê-lo de volta. Não achei que fosse entrar nesse jogo com tanta pressão, necessidade de manter um a zero. E, e o Cudê teve confiança de colocá-lo. Claro, ele fez mexidas ali para adaptar o time e deixar ele minimamente exposto. Patrick também entrou pelo mesmo setor, que é um cara com força. Depois ele trabalha três zagueiros para os minutos finais do jogo, para lidar com é, o Sabag, que saiu machucado, e o Barcos, o time do Alianza, passou a ter dois na área. É, então, assim, muito bom ver o Arana de volta. Me pareceu, claro, o ritmo de jogo é determinante para o cara evoluir, mas me pareceu solto é, para fazer os movimentos, para acelerar, desacelerar, mudar de posição. Claro que o cara também que está voltando depois de uma paragem grande, ele pensa primeiro em não prejudicar o time defen defensivamente. Quanto tempo, Henrique, para a é gente importante. avaliar? O Arana tá de volta de verdade. Quanto tempo? Quantos jogos? Eu acho que depende muito da utilização dele, né? Eu não sei se da o Kudê, frequência, por exemplo, né? É, contra o Bragantino vai dar mais minutos pra ele ou se vai retornar com o Rubens para esse jogo do fim de semana. É, eu acho que o Kudê vai com muita calma com o Arana, assim. É, tanto que o Kudê depois falou na coletiva que o Arana brincou com ele que o médico tinha mentido pra ele. Falou que eram oito meses hum. e ele volta com nove meses, né? E o Kudê falou, esse último mês pode pôr na minha conta, mas eu tenho certeza que você se sentiu mais solto no jogo, né? Então, acho que o Kudê tem a consciência de que para jogador com uma lesão longa, assim, e grave, como a, a que o Arana teve, é melhor você ir voltando aos poucos. Então, pode ser que demore um pouquinho mais para ele ter menos minutagem. Mas se ele for passando confiança, é o melhor lateral do elenco, um dos melhores do Brasil. O Kudê vai colocar como colocou nesse jogo, que era um jogo decisivo lá no peru né? E quem que
0: vocês acham, gente, que foi o principal responsável por essa recuperação do Atlético na Libertadores? Saiu de duas derrotas seguidas para três vitórias consecutivas. Quem que é o cara dessa reação, desse Pavão. renascimento do Galo? <risos> Você acha que o Pavão...
3: É, é, é um elemento diferente, né? Ele cumpriu os, os seis jogos é. É, de foi a suspensão partir da terceira rodada, voltou, né? É, é e é, volta é, com quem vai em BH. Ele volta, ele, ele, ele volta, não, né? Ele estreia pelo Atlético na Libertadores, volta na Libertadores contra a Aliança, faz esse, essa função que o Henrique destacou né? De inverte-se pela direita. Assim, eu, eu brinquei, mas tem um, tem um fundo de verdade. Sim, ele mudou o os atletas, De atuar, de construir jogadas. O gol do Hulk teve a participação dele, ele foi decisivo também em outros jogos. É, os dois gols do, do Igor Gomes contra a Aliança, é, ele deu assistência. Se eu não me engano, ele deu assistência também pro o gol do Paulinho. Contra o Atlético Paranaense? Não, acho que foi contra o Corinthians, né? Posso estar confundido. Mas, de qualquer forma, é um elemento diferente em relação ao, aos outros jogos do Atlético na Libertadores.
1: E o Paulinho e também, né? Paulinho é muito decisivo Paulo. na Libertadores do Atlético. Né? Mas desde o início,
0: né? Desde o início é, da...
1: Mas no, naquele primeiro jogo, Paulinho não, não, não tava, né? Naquele jogo contra o Libertar, salvo engano, na estreia. Um não, jogo ele tava. Né?
3: Ele, ele cumpre suspensão contra a Aliança em BH. A aliança.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, no primeiro jogo ele não conseguiu desempenhar o que vinha desempenhando. Nos outros, sim. E, e para ser bem justo com o Atlético, o segundo jogo do Atlético já é muito bom na Libertadores, a derrota para o Atlético Paranaense. Para mim, eu até classifiquei no Seleção Esportiva TV, como uma aberração, a torcida do Furacão veio me bater na, na rede social, porque eu achei que... O pelo Paulo jogo... perdeu
3: muitos gols aqui em jogo, apesar não, de ter Bento fez boa,
1: né? né O Bento e... fez os milagres, né, Fred? Então, assim, a reação do Atlético já merecia ter vindo no jogo 2. Ela vem com resultado no jogo 3, mas o jogo contra o Libertar, para mim, é o ponto fora da curva dessa campanha, inclusive contando a pré-Libertadores. O time vem não, não consegue mais que empates fora de casa, mas liquida os confrontos com a autoridade em casa. Então, para mim, o Libertar tá com cara de ponto fora da curva. Porque de lá para cá, a gente tem visto, visto o Atlético bem para cravar agora, em Assunção, essa classificação e continuar incorporando no campeonato. Ô, o Carol,
0: Rogério. o Fred falou aí do Pavon, mas o Atlético ainda é muito dependente de Paulinho e Hulk, né? Ah,
2: essa dupla é uma dupla que funciona dos dois jeitos. Funciona com o Paulinho dando assistência para o Hulk, Hulk dando... Assistência Paulinho, ambos sendo decisivos em, em alguns momentos da Libertadores, mas eu queria eu queria falar a respeito dessa caminhada, a respeito do Kudê. É, é um cara que a gente criticou muito a gente, eu falo torcida, criticou muito lá na estreia e soube se reinventar, soube colocar um time diferente quando precisava colocar times diferentes em campo, soube aproveitar o melhor. E aquele jogo contra a Aliança foi muito decisivo para que essa caminhada fosse possível chegar na última rodada por um empate. E a mexida dele naquele jogo foi decisiva. Então, eu acho que ele também faz parte dessa dessa arrancada. E o retorno do Pavão ao time na Libertadores fez com que ele também desse o padrão, repetisse mais a equipe, insistisse numa equipe titular. Porque antes ele falava que não usava tanto pavão nas outras competições, porque tinha que dar ritmo para quem ia jogar Libertadores. E o fim dessa punição acabou deixando ele com um equilíbrio que ele projetou para ter essa repetição de times. E funcionou. se Quando, quando dá errado, a gente, a gente critica. Eu acho que ele também tem um, um mérito. E, e o mérito de saber utilizar jogadores decisivos. A verdade é que quando você tem o Hulk, você sabe que às vezes você pode até dar uma vacilada, mas o Hulk pode te garantir a vitória. Não pode
3: deixar ele no, no banco, né?
2: Eu espero que tenha aprendido isso também, viu, Bradinho? Eu espero que tenha aprendido isso. O
0: homem tem que jogar. Deixa eu te falar uma coisa, Carol. É, eu estava pensando agora há pouco, um pouquinho antes de fazer o um podcast, sobre o Cude, né? Eu acho que o Cudê cometeu três erros até agora no Atlético. Acho até pouco, mas alguns foram erros importantes. Um, a autocrise, que ele, né? fomentou, é, quando ele disse que o, não foi o elenco que prometeram para ele, e então ele podia sair, qualquer coisa assinava para sair, e agora isso já foi esquecido. Outra, quando escalou as reservas, o libertar na estreia da Libertadores, por isso o Galo tá até agora, ganhou três seguidos, não tá garantido, porque é um problema que ele arrumou lá no primeiro jogo, né? E a outra, quando poupou jogadores também contra o Corinthians, num jogo importante pela Copa do Brasil. Mas essas duas derrotas, para o Libertar e para o Corinthians, provam que o que, o que o que ele falou na coletiva era verdade. O elenco do Atlético é curto mesmo. Na hora que tem que poupar, complica. Então, é, de certa forma, mostra que ele está, pelo menos, é, com boa parte da razão quando ele diz que o elenco é curto e que o elenco precisa de reservas que diminuam a distância do reserva para o titular. Vocês não acham, não?
2: No argumento errado, ele não estava. Né? E a gente uhum. falava muito sobre isso aqui, que ele está certo, o elenco foi reduzido, as trocas que o Galo fez não foram é, tão equilibradas, e isso dificulta o trabalho dele. Então, é, o argumento dele estava correto. A forma com que ele fez, que acabou bagunçando. Publicar, tudo. né? E aí, sabe o que eu penso? Sabe o que eu acho? Eu acho muito parecido com a situação do Nathan Silva. Por quê? É um jogador que erra como qualquer outro assim como o Kudê como qualquer outro treinador. Mas é que os momentos que, que resolve errar são tão determinantes que deixam uma marca neles. Eu acho que, na verdade, o Kudê teve momentos de, de reconstrução, de arrancada, que são mais jogos do que jogos onde a gente pode criticar as escolhas, criticar a postura do time. Mas só que o jogo que, que essa postura não foi suficiente culminou com uma eliminação de Copa do Brasil e culminou com uma vida muito difícil na Libertadores e o Nathan Silva, eu penso a mesma coisa ontem na hora do pênalti eu olhei para a televisão e falei assim, eu não acredito que o Nathan Silva conseguiu cometer esse pênalti, num lance desse não é possível que ele conseguiu e aí você lembra lá atrás de, de Palmeiras na Libertadores e ele ficou marcado por isso tem muitos jogos bons? Tem a entrada dele consertou a defesa do Galo esse ano só que se erra no momento um muito também, crucial. Né?
1: 21, a entrada dele equilibra o time, né? Ele foi crucial para mim, para o time arrancar ele naquele momento.
2: Mas entrou e não um saiu mais. Só é. que o momento que erra é tão marcante, é tão dolorido, é tão decisivo, que fica marcado por esses erros. Eu acho que o que aconteceu com o Codel, Rogério, foi isso. Se não fosse nesse jogo específico, se ele tivesse errado contra o Palmeiras no Brasileirão, ao invés de contra o Corinthians, ele não teria. Nem essa quebra de confiança que a gente estava crescendo na confiança deu outra baixada. Eu acho que ele não teria nem isso para gente, a gente questionar. Eu acho que o problema maior não é a quantidade de erros e se o momento que esses erros aconteceram.
1: E, e eu acho assim, se o Natan sair e está aí com essa possibilidade de sair para o México... É... O Fred vai tá fazendo sabendo tudo aí. É, eu acho que vai fazer falta, mas se você precisa de grana... É, você tem que liberar esse tipo de jogador, porque é uma posição que o Atlético tem mais gente, né? Se você tem que vender alguém, é preferível você vender o Natan e evitar a venda do Alan, por exemplo, né? do que você fazer um negócio com o Alan, que está super valorizado e que ainda pode sair a janela, nem abriu aqui no Brasil, e ele tem mercado aqui no Brasil. Então, assim, é, é um titular que o Atlético pode perder, mas você tem reposição dentro dos que estão jogando, e, e inclusive jogadores que estão para voltar, o Rabelo vai voltar daqui a pouco. Né, em algum momento vai voltar da lesão no joelho, é uma opção a mais para a zaga de, de bom jogador, né, com característica diferente, mas bom jogador. Senti falta de uma pergunta para o Kudê, a gente estava falando sobre ele, na coletiva, que é a pergunta que eu faria, né, modestamente, eu ia perguntar para ele, Kudê, é, você perdeu para o Corinthians e venceu os dois jogos seguintes. Você ter tirado aqueles jogadores contra o Corinthians foi determinante para você conseguir esses dois resultados bons? Eu queria ver o que, que ele ia responder, porque ele... Se você analisa. O Hulk tá com febre. É, mas se você analisa <risos> os três jogos, o Hulk foi um erro, tá? No primeiro jogo ele ter tirado, assim, sempre, sempre foi a minha posição. Eu não tive a oportunidade Sim. de fazer o podcast seguinte, a derrota para o Corinthians, o Hulk ele errou. Os demais eu não, não entendo como erro. Eu acho que o Atlético tinha time, até sem o Hulk, pra não tomar 2x0 pro Corinthians. Mas eu acho que o Cudê, assim, ele tomou aquela decisão. Muito bem. Talvez o Otávio, o Otávio né?
3: voltando de oesão, Henrique? É, mas, é questionado. mas eu acho
1: que assim, o que você pede para o Otávio ali é algo trivial. Eu acho que o que fez o Galo perder, Fred, não foram os jogadores trocados foi a atuação do time, coletivamente, que não necessariamente tem a ver com jogadores trocados. Provavelmente, né? se
3: mundo... com força máxima, o Corinthians conseguiu pela talvez postura. Perdesse. Né?
1: Talvez Sim. perdesse, mas eu acho assim, você é. não pode tirar o Hulk, enfim. É, eu só acho que... O Cotê está ouvindo aí... agora, falando assim, poxa, mas ontem
0: eu ganhei, vocês estão puxando esse assunto.
3: Eles falaram que seria uma ferida, uma cicatriz, por resto da temporada. Então vai ser debatido, independentemente não, e as coisas estão conectadas detalhes, ainda. mais ainda
1: as coisas estão conectadas. O time que jogou contra Cruzeiro contra, e que jogou contra ontem, jogou ontem, os jogos também importantes, o de ontem decisivo, é o mesmo time que jogou contra o Corinthians, é o mesmo elenco. Então ele teve que fazer alguma gestão. Você tira aqui para ter ali. Né? Você, às vezes você evita perder um jogador por lesão, porque você poupou ele num jogo anterior. É isso que é importante que as pessoas pensem, né? E, e assim, querendo ou não, o time, mesmo eliminado, devastado, o tem o um mérito de ir para um jogo. Uh, decisivo, logo posterior, uma semana depois, um clássico, ele remobilizar o time, o time conseguir fazer jogos consistentes, né? Porque poderia ser uma eliminação para fazer baixar o nível, o time poderia repetir atuações como a que teve contra o Corinthians, para mim, o time jogou melhor ontem do que o jogo contra o Corinthians, principalmente defensivamente, me pareceu um time mais organizado. Claro que os adversários são diferentes, Cruzeiro, Aliança, talvez não tenha o um nível do Corinthians, um nível que o nível do Corinthians apresentou em Itaquera. Mas eu acho que tem um, um, também tem um mérito aí dele ter conseguido manter o treino trilho. Né? E agora a gente pode dizer isso, porque a sequência de decisões passou. O próximo jogo é um jogo importante brasileiro, mas não é decisivo. E Libertadores, de novo, só no final do mês. Né? Vai ter uma pausa de 10 dias para recuperar o time. Então, essa tempestade que forçou o Kudê a poupar tantos jogadores num jogo importante, isso aí passou. A tempestade da tabela, pelo menos. É,
0: vários jogos que não podia perder. Não podia perder para o Corinthians, acabou perdendo. Não podia perder para o Cruzeiro. Agora não podia perder para a Alianza. Né? Agora vai pegar o Bragantino pelo Brasileiro. Mas vamos falar do Nathan Silva, só para não, não ficar nada pendente. O que, que você sabe, Fred? Ele vai ser negociado mesmo, fica mais um tempo. Outra coisa que eu queria saber se você tem informações sobre o Arana. Como é que a, a comissão vai é, lidar com a questão do Arana? Se ficou satisfeita com os minutos que ele jogou? Ele foi pouco exigido, né? Ele nem errou, nem, nem acertou. Foi uma atuação... Ok, ficou todo mundo feliz com a volta dele, como um jogador importante do futebol brasileiro.
3: Tá, eu vou começar pelo Arana, Rogério. Assim, a programação, ele até revelou isso na, na Zona mista é que ele voltasse contra o Bragantino. A gente imagina que dificilmente ele vai começar como titular. Pode ser, mas eu imagino que não. Agora, o Cude teve que antecipar essa, esse retorno do Arana. O Arana estava cobrando o Cude de ser, ao menos, relacionado. Foi para a Uberlândia, sentiu aquele clima de, de vestiário, de jogo. Acho que também é uma, uma etapa importante. E aí o próprio Arana explicou que o Kudê viu o Rubens amarelado no segundo tempo, perguntou para ele se ele estava ok, se ele estava preparado, e ele falou que estava espetacular, Vai falar a palavra que ele usou, e entrou no lugar do, do Dodô. O Dodô estava disponível também, seria talvez uma opção mais, mais segura. Mas uma hora ou outra o Arana ia ter que jogar. Acho que essa onda de jogos decisivos, é, acho que o Kudê pensou em poupar o Realmente, depois soltar contra o Bragantino, depois o Fluminense, vai ter essa pausa que o Henrique citou de data FIFA. Mas eu imagino que nesses primeiros jogos, se o Arana for titular, duvido que ele vai conseguir manter os 90 minutos. Ele ficou é, quase dois meses só treinando, né? liberado pelo departamento médico, treinando com bola, treinando com os companheiros para pegar esse ritmo. Mas, obviamente, treino e jogo são, são coisas completamente distintas. Mas, assim, acho que além da vitória, a torcida comemorou bastante essa, essa volta do Arana, né, a Carol pode falar, foi... Realmente, muito satisfatório você ver um jogador que teve uma lesão tão séria no momento especial da carreira. Né? O Atlético não fez o um, um 22 tão legal, mas o Arna ia para a Copa do Mundo, né? todo mundo sabe, e acabou tendo essa lesão depois de nove meses. É um processo de muita paciência e resiliência. A respeito do Nathan Silva, ele tem o interesse do Pumas. Né? O Pumas é treinado pelo Turco Mohamed, que conhece o Nathan do, do Atlético. O Pumas e o Atlético não conversaram formalmente ainda, mas o Galo sabe dessa desse interesse, o Natan também sabe. Aí é uma decisão que parte do Atlético, acho que o Atlético teria muito mais facilidade de liberar o Natan do que o Alan. Eu acredito até que as duas coisas possam acontecer, eu não sei nem se vai parar por aí, porque a situação financeira do Atlético é muito grave, mas o Natan também tem essa escolha, né, de, de tentar um novo passo na carreira, primeira experiência é, internacional. Aí falando de um ponto de vista pessoal meu, sem nenhum tipo de informação, talvez seja bom para os dois lados, o Natan está muito marcado, ele errou, isso não tem dúvida, ninguém tira esse erro dele, ele teve um, um erro quase fatal aí, o VAR acabou salvando, né, a linha de impedimento, foi era dele, inclusive, que fez a linha de impedimento do Barcos, mas eu acho que seria bom para as duas partes, o, o Henrique disse bem, o Atlético tem opções internas para suprir essa ausência do Natan, em número de peças, de, em termos de peças de zagueiro, e o Natan está marcado, acho que qualquer crítica vai ser é, maximizadas, qualquer atuação boa vai ser minimizada, acho que talvez seja bom para a carreira dele respirar novos ares
0: Em relação ao Alan, o assunto esfriou, esquentou, tá do mesmo é.
3: jeito. O, o Flamengo está traçando novos planos aí com o São Paulo. O Flamengo quer o Alan, mas o Atlético é, gostaria de segurá-lo pelo menos para o mercado externo, não quer reforçar nem o Palmeiras, nem o Flamengo com o jogador. O Alan tá lesionado, né? Ele tá, tá fora ainda com o um problema no, na coluna, ele né? teve a fratura por estresse. Acho que o Atlético está esperando essa janela reabrir, né? vai reabrir no começo de julho para saber como é que o Flamengo vai chegar, se o Palmeiras ainda tem interesse. Mas, assim, é certo que o Atlético vai ter que vender jogador. Creio que vai focar mais o Natan. Provavelmente estavam esperando esse, esses jogos decisivos, é Corinthians, Cruzeiro e Aliança Lima. Agora acho que a poeira baixa e a diretoria de futebol vai conseguir decidir com mais tranquilidade o futuro do Natan. A respeito do, do Alan, não tem muitas novidades. O Flamengo tem interesse no o jogador, o atlético vai querer forçar para receber uma proposta irrecusável e esperar que venha uma proposta da Europa, que também não é uma garantia.
1: E a o situação Carol. médica dele ah. continua do mesmo jeito, né, Fred? Ele não está nem na transição, né? ele continua é, tratando ali a, a lesão, não está liberado ainda, né? É exatamente. É o que dá a ato... todas as partes há algum tempo, né? Tanto para o Flamengo é quanto para o Atlético, é. não tem que tomar é. uma decisão agora, né? É, está fora de combate, assim, né?
3: Ele joga desde março, né? Tem três meses aqui não joga então está fora de, de ação realmente.
0: É isso. A gente estava acompanhando esse jogo quando ele se machucou. Na hora não parecia nada tão sério. Nada assim, tanto Tempo, né? É, ele faz um giro e, e vem o problema. O Carol, o Fred chamou sua palavra aí sobre o Arana. É uma alegria grande ver o Arana voltando a jogar, né? O cara poder exercer a sua profissão. Se vai voltar a jogar no mesmo nível que estava antes. Era um luxo ter o Arana aqui no futebol brasileiro até ele selecionar, né? Porque estava jogando demais, né? Cortado para ir para a Copa do Mundo. Vamos ver que ele, como ele rende. Agora, durante o tempo dele ausente, foi muito tempo, né? Uma gestação aí, nove meses. 45 Ninguém se jogos. firmou na posição, né? Ninguém se firmou. Teve o Dodô e teve o Rubens. O Patrick foi usado, né? E está todo mundo aguardando. Não, tem que esperar o Arana a vaga parece que sempre foi dele ali né
2: é substituir, substituir o Arana não é não é fácil não é é um cara que estava numa, numa numa fase boa desde 2021 em 2022 mesmo com o time todo mal ele era um dos que oscilava para cima estava é, num momento muito especial de carreira então eu senti muito quando ele quando ele machucou porque é um, é um jogador que a torcida gosta muito a gente tem muito carinho pelo Arana então ver Imaginar aquela dor que ele estava sentindo Era era muito era muito doloroso para a gente também E ver ele voltando ontem Foi foi como assim uma alegria Na hora que você vê o Arana entrando A camisa que ele usa é a camisa 13 Que é o número preferido dos atleticanos Foi um casamento que funcionou muito bem E e como é a vida, né? ele machucou contra o Bragantino e, e voltou muito perto de um jogo contra o Bragantino quase, que completou um ciclo, digamos assim, fora fora do galo, a gente sentiu muita falta dele, ele sentiu muita falta dos gramados, e eu espero que volte a ser o jogador que era antes, que vai adquirir confiança aos poucos, porque é um cara que eu tenho muita confiança, e que eu tenho certeza, que essa, essa vaga sempre foi dele, você teve certíssimo, né? tá, estava todo mundo tentando ocupá-la durante, durante um tempo, porque quando ele voltasse, com certeza dele, e eu acho que Taticamente, o Galo vai ganhar muito por esse lado esquerdo com ele. Essa subida dele com o Paulinho é uma coisa que eu tô muito curiosa para ver, muito ansiosa para O Galo
1: já tem um sistema que privilegia o lateral ofensivo pelo lado esquerdo, né?
2: Exato. Tem e o Yohan dois... também se posiciona bem.
1: É, eu acho que tem tudo para dar certo. Só uma, uma noticiazinha. É... é, uma curiosidade. O Carlos Eduardo, atacante do Bragantino, que se envolveu no lance da lesão do Arana, não joga mais no Bragantino. Ele tá em Portugal e não vai estar tá nesse reencontro do Arana, aí você pode discutir no lance se era evitável, não era, se ele foi maldoso ou não Para mim ele não foi maldoso, mas era um lance totalmente evitável, o um lance que ocasionou a... a lesão do Arana mas ele não vai ter esse reencontro, ele depois pediu desculpa em rede social, né, quando tem um trauma assim, que é provocado por um companheiro a gente sabe que ocorrem acidentes os caras estão muito expostos ali na, na arena, no campo, mas não vai ter esse reencontro no fim de semana não, porque o Carlos Eduardo não é mais jogador do Bragantino
0: e esse Bragantino, gente? Eu achei que a Carol ia completar. E esse Bragantino pelo Brasileiro? Jogo do sábado, jogo no Mineirão. Esse Bragantino já meteu mais medo? É mais tranquilo enfrentar o Bragantino agora? Na tabela, o Bragantino tem 11º. O Atlético é o terceiro colocado. O Galo tem quatro pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, que é o líder, e dois pontos abaixo do Palmeiras. Botafogo joga em casa contra o Fortaleza. E o Palmeiras tem um clássico fora de casa contra o São Paulo. E essa rodada aí? Agora a Galo e Bragantino.
2: É uma rodada para deixar tudo em campo, né, Rogério? A gente vai ter uma folga de 10 dias depois. Então, é uma rodada que é, é para se dedicar ao máximo, se entregar ao máximo. E eu acho que o Bragantino não é mais o mesmo dos últimos anos. Ele perdeu o seu grande jogador, era o Arthur. Mas está longe de ser um adversário fácil. É uma equipe jovem, é uma equipe muito rápida. E sem contar a tal da lei do ex, né? porque o que tem dias de atleticando, passando por lá, então a gente não pode, não pode nunca perder a atenção e principalmente se cuidar com, com os contra-ataques, né? que é, por ser uma equipe muito rápida, uma coisa que a gente tende a sofrer, mas sábado estaremos lá enchendo o Mineirão, apoiando o Galo, para o Galo se manter nessa briga porque a rodada pode trazer bons frutos para o galo, e mesmo se não der passar os dois, se manter nesse bolo é muito importante, porque na hora que você conseguir uma arrancada, você não precisa tirar tanta diferença. É, nessa última rodada, o Botafogo já perdeu um pontinho, pontinho que muita gente vai perder, porque o Atlético Paranaense é complicado. Agora o Palmeiras vai para um clássico, outra grande oportunidade de perder, perder pontos, o Dorival está embalado lá no São Paulo. Então, pode ser a rodada-chave para o Galo ou encostar ainda mais ou até ultrapassar é, o Palmeiras. E, e a confiança tem que ser essa. A moral do time já está um pouco mais elevada, está pegando confiança e é importantíssimo. Vencer em casa no Brasileirão é quase que uma, uma regra. Então, apesar de ter escorregado na primeira rodada, o Galo voltou para o Campeonato Brasileiro e conseguiu engatar a sequência de vitórias.
1: É, o Palmeiras Bragantino...
0: vai fazer dois jogos fora de casa, Henrique. Vai pegar o São Paulo, depois pega o Bahia. O brasileiro já começou a ficar naquele esquema. Você joga e fica de olho também no seu principal rival. Já entramos naquela fase, né? No caso do Atlético,
1: é o Palmeiras que defende o título com seu grande time, né? O Botafogo também, sábado, é o único jogo que ele vai fazer em casa em junho, nesse Campeonato Brasileiro. E daqui então, a as assim, duas
0: rodadas tem um Botafogo e Palmeiras. Um Botafogo um Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras.
1: Né? Em São Paulo. Então, assim, é. o Galo, você não vai ser campeão de pontos corridos, líder nessa, tempo, nessa rodada. Você vai ser campeão estando pelo menos perto da liderança em, na maioria das rodadas, na reta final, arrancando e, e conseguindo. Você não pode perder o contato com a ponta. né? Claro, é, é importante, por exemplo, como o Botafogo fez, você ter uma arrancada boa nas primeiras rodadas, para você criar gordura e ter serenidade para jogar o campeonato. Mas a campanha do Galo hoje, o Fred talvez tenha até o um número, é melhor que a de 21 né, nessa altura do campeonato. Né? Acho que tem um pontinho a mais que, que o time de 21. E foi um time que arrancou ele na virada do turno. Aí conseguiu emplacar uma sequência incrível de vitórias, acho que chegaram a nove naquela ocasião. E aí o time é acabou o sendo campeão. É, o time acabou sendo campeão. É, sobre o Bragantino, o Bragantino que perdeu para o Cruzeiro na segunda rodada, é, melhorou. O time hoje é melhor do que aquele time que começou o campeonato e teve uma derrota importante para o Cruzeiro, com expulsão no início, que é uma referência que eu estou trazendo, porque foi um jogo que eu assisti com atenção, já que a gente cobre mais os times daqui. Mas vi outros jogos deles, em que eles mostraram coisas muito positivas. Contra o Palmeiras, por exemplo, marcaram muito bem. Palmeiras arrumaram um empate lá na Arena, em São Paulo. Nesse jogo passado contra o Fluminense, assisti boa parte do jogo com atenção. É, cometeram alguns erros defensivos, um apagão ali de cinco minutos. O Fluminense abre 2x0 no primeiro tempo, mas eles diminuem e pressionam o Fluminense. Na etapa final no Maracanã. Em algum momento teve cara até do Bragantino buscar um empate 2x2, o jogo ficou 2x1. Né? Tem alguns bons jovens jogadores, como a Carol bem citou. O Sasha tem sido titular lá, né? A é estou não é jovem, mas é o centroavante titular, ex-atlético, e quando ele não está jogando, entra o Thiago Borbas, que é um uruguaio recém-convocado para a seleção do Uruguai, muito interessante. Um atacante também muito chato, que fez gol no Maracanã contra o Fluminense eles venderam o Arthur, o Elinho começou a se sobressair como um ponta para repor no lado direito, é, fez gol contra o América recentemente, mas machucou também, está fora, tem ficado fora, eles têm tido muitos problemas de lesão, o melhor zagueiro do Bragantino, o Léo Ortiz, não jogou esse ano ainda, com um problema no joelho, então assim, é, é um time que é, oscila na temporada, mas começou o brasileiro pior do que está jogando, demanda atenção, o Galo vai precisar ser preciso nesse sábado, e a Carol tocou num ponto muito legal. Apesar dos desfalques, o Galo tem muitos para esse jogo. É, é um jogo para entregar tudo. Depois descansa, são 10 dias para recuperação. Acho que não faz muito sentido você tirar nenhum jogador dessa partida, mesmo com o desgaste de ter viajado ao Peru. Quem entrar tem que tá... estar tá forte para tentar vencer, porque lá na frente esses pontos em casa é que definem quem conquista os objetivos. Porque tem data FIFA, né? Depois desse, né? Isso. É... depois desse. E já
2: tá sem o Hulk, né? O Hulk tá suspenso,
3: é. Hulk suspenso, Otávio, e e Saravia, lembrando que o Mariano também está com lesão no tá quadrinho, não é dúvida para o jogo. Aí mantém e o Hulk, o, né? O Hulk vai ficar louco esse tempo todo sem jogar, vai ficar impossível. Hein? É, só, só volta a jogar dia
1: 21 contra o Fluminense,
3: né? depois dessa data uhum. FIFA e a suspensão.
1: Até para é. situar, esse fim de semana tem jogo, aí o meio de semana que vem não tem jogo, o próximo fim de semana não tem jogo, o campeonato só volta no outro meio de semana. Aí volta com o Campeonato Brasileiro. Terça, quarta, quinta, tem jogos do Brasileiro. Sem ser essa próxima, a outra. Então, a pausa longa. Vai dar galo à abstinência. A Carol vai ficar subindo pelas paredes aí. <risos> vai ficar com a máscara do Hulk dez dias.
2: Nem sei quanto tempo tem que ele não fica, sei lá, 15 dias sem ver o jogo do galo. Dez dias vai
0: ser o total aí. Ah, eu mesmo vou botar aqui no computador. O que, que se faz num domingo de folga? Vou ter que
2: pesquisar aqui
0: ô, Fred. Ah, é. Vamos ter que olhar isso aí. <risos> é, só para fechar, Fred, tava vendo também uma reportagem aqui no, no G. Globo. É, além da, da reportagem sobre o Saravia Saraiva, né? <risos> Ele entrou com a camisa com o nome errado. É, tinha um jogador do alianço,
3: disponível. Tinha um jogador do no banco que chamava Saravia também. O goleiro. É, o um goleiro, verdade.
0: Mas me chamou a atenção quando fala aqui da premiação, né? Só... Na Libertadores, o Galo já somou 24 milhões e meio de premiação. Nessa hora que o pessoal está fazendo conta, está finalizando o estádio, é uma grana que entra em muito bom momento, né?
3: É, o Atlético foi eliminado precocemente na Copa do Brasil, saiu com 5 milhões e 400 de premiação, né? Eliminado pelo Corinthians. A projeção orçamentária de atingir as quartas, a mesma da Libertadores, e também atingir as quartas da Libertadores. É o dinheiro sempre importante pro dia-a-dia, pro, -dia, pro fluxo do dia-a-dia. -dia. E a Comebol agora paga 300 mil dólares por vitória na fase de grupos. O Atlético venceu três seguidas, chegou a 900 mil, fora esses milhões de dólares aí que é por performance, por avanço de fases. O dinheiro é interessante, mas o problema da Atlético é muito mais grave do que isso, a verdade é essa.
0: Verdade, isso aí é o dia-a-dia, -dia, né? o emergencial, é o que tem na carteira para pagar as despesas do dia. Valeu aí, Carol, Henrique, Fred. Vou fechando por aqui, pedindo autorização para Raquel Varindo, para a gente ir fechando. Faltou algo, gente, faltou algo a dizer, que depois que desfineta aqui da escola, <risos> já não pode mais.
2: Antes de encerrar a conta, Rogério, eu queria só destacar dois jogadores do jogo de ontem, que quando é difícil, por ter o Hulk em campo, a gente vai sempre falar dele. Mas Bataglia fez um grande jogo ontem, e o Johan, é um, é um jogador que a gente critica algumas coisas algumas falhas técnicas, porém, o Johan está sempre bem posicionado, o Johan está sempre participativo no jogo, e eu acho que ele dá esse balanço no meio de campo do Galo, mesmo com toda a dificuldade, que a gente sabe que ele tem mais dificuldade do que Tim Nath, por exemplo, isso é, é óbvio, a qualidade técnica é diferente, mas ele é um dos caras que eu acho que dá esse balanço no meio de campo do Galo, e tem sido fundamental para para os jogos, pelo menos, equilibrados do Galo. Então, ontem, Bataglia, muito bem. E Johan também, muito bem. Johan, duas oportunidades de gol. Quase que sai o golzinho dele, mas a gente a está que, né? que sai é. a sábado. sábado.
0: É. Eu também tenho hora que eu estranho quando ele aparece no banco. Para mim, é titular. E dando meu palpite aqui, eu não ganho salário igual do Henrique, não, mas vou dar um palpite aqui. <risos> Dupla de zaga tem que ser Fux e Gemerson. Mas, enfim...
1: Não, o é, Fux, Fux vai jogar esse jogo, mas vai de lateral, né? Até pelos é. Fox que o, que o Fred trouxe. E, e, enfim, vamos ver como vai ser o time com o Johan, que também. O Johan também é, não vai jogar esse jogo, porque ele está suspenso, mas ele também é importante para esse jogo como espião, né? Estava no Bragantino no ano passado, estava lá emprestado, né? Então, é claro, os times mudam. O Pedro Caixinha, que é o treinador hoje, não treinou o Johan no ano passado, era o Barbieri, né? Mas vai, vai poder passar algumas informações sobre os jogadores aí para o Cudê preparar bem o time.
0: É isso, o jogo é seis e meia no sábado, o jogo entre Atlético e Bragantino, o Galo, sem alguns jogadores importantes, vai tentar manter a sua arrancada no Campeonato Brasileiro, está brigando lá na parte de cima da tabela, já está encaminhado na Libertadores, mas falta mais um jogo, um jogo importante lá no Paraguai com o Libertar, são duas competições importantes que o Atlético tem pela frente. Obrigado Henrique, a Carol, ao Fred a Raquel Guarino que está na coordenação dessa live e obrigado principalmente a Massa do Galo que está nos dando aí grande audiência. A gente está de volta na segunda-feira comentando sobre o Campeonato Brasileiro. Feriada é para os fracos, estaremos aqui na segunda-feira. Valeu, gente. Obrigado.